0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiejsza audycja będzie taką odskocznią od tego, co słuchaliście do tej pory. No, myślę, że nie muszę dużo mówić o sytuacji za naszymi granicami u naszych sąsiadów. Jako, że całe radio w jakiś sposób chce solidaryzować się z Ukrainą, stwierdziłam, że i ja się do nich dołączę, że też chcę zrobić coś, by wyrazić jakoś swoje wspar wsparcie. No ale pff, można by powiedzieć, że metraż miałam dosyć ograniczony. Mogłam zrobić audycję o ukraińskiej literaturze, mogłam znaleźć kogoś, kto pogadałby o tym ze mną. Takie były też plany jednak. no Przyznam się szczerze, że no, po prostu się nie udało. Zresztą sami to właśnie słyszycie. Stwierdziłam jednak, że zrobię coś zgoła innego. <śmiech> coś, co może nawet wyjdzie lepiej. Bo jest to coś, w czym ja się po prostu odnajduję najlepiej. I mam nadzieję też, że uda mi się przekazać to, co po prostu chciałam wam przekazać. Napisałam króciutkie opowiadanie właśnie specjalnie na tą okazję. Dawno już tego nie było, ale stwierdziłam, że obecne okoliczności pozwalają na przerwanie tego ciągu o poradnikach. Myślę, że i dla Was, jako dla słuchaczy, będzie to nie najgorsza odskocznia, żeby w końcu usłyszeć o czymś innym niż o samych poradach dotyczących pisania. Nie będę jednak tej audycji rozbijała na dwie, tak jak zazwyczaj to robiłam, czyli dzisiaj po prostu skupię się na i na czytaniu opowiadania, przedstawieniu go Wam, i potem postaram się je omówić jak najlepiej. Jak być może pamiętacie, ja zawsze mam problem z tytułami, z nazwaniem, a to opowiadanie, a to właśnie książki, którą piszę. Tak więc i to opowiadanie nie ma tak naprawdę tytułu. Chociaż na ten moment możemy przyjąć, że tym tytułem będzie czas mroku. Można uznać to za tytuł roboczy, a, ale podejrzewam, że skończy się na tym, że taki też on zostanie. Ale już w tym momencie myślę, że bez y, zbędnych na ten moment wyjaśnień y, przejdę już y, do samego tego opowiadania. A właśnie na wszelkie potrzebne słowa przyjdzie jeszcze coś, czasy później. Nie bez powodu obawiamy się ciemności. Choć sama w sobie nie jest niczym strasznym, nie można przewidzieć, co się w niej kryje. Do tego umysł lubi płatać figle, rysując bezkształtne postaci, których nie przypiszemy do niczego, co jest nam znane, co wiemy, że jest bezpieczne. Dlatego w nocy zapadamy w sen by zwyczajnie oszczędzić sobie do i lęków. Zamiast tego wybieramy nocne marzenia, kolorowe i pełne życia. W nich czujemy, że nic złego się nie wydarzy i dlatego jesteśmy tym bardziej rozbici po gwałtownym wybudzeniu. Świst powietrza. gromkie uderzenie. Wybuch. Walący się gruz i krzyki. Potworne krzyki. Rozdzierające nawet najbardziej skostniałe serce. Krzyki przerażonych kobiet, zdezorientowanych dzieci i mężczyzn rozeznających się w sytuacji. z kobiet nieświadomych niczego zwierząt. Wszystkie te dźwięki nakładają się jeden na drugi, tworząc niezgraną symfonię grozy. Z tyłu głowy każdy wiedział, co się stało. Nikt jednak nie dopuszczał do siebie tej myśli. Wszyscy podejrzewali, że to w końcu nastąpi. Każdy jednak żył nadzieją, że to tylko czarno widzenia. Obawy zyskały potwierdzenie wśród niezwykłego poruszenia, jakie objęło najbliższe okolice. Szczęśliwi ci, wyposażeni w piwnicę. Biedni ci, których sparaliżował strach. Widok z okna rozpościerał się na wciąż uśpione miasto. Ulice rozświetlały pojedyncze snopy samochodowych reflektorów. Uliczne latarnie mrugały porozumiewawczo, dając znać o zbliżającym się końcu służby. Wkrótce udadzą się na zasłużony spoczynek, tak jak zrobił to Iwan, wracający z nocnej zmiany ze barem. Wyczerpanie sprawiło, że nawet kanapa wydała mu się zaskakująco wygodnym miejscem do snu. Jego niespokojna głowa nie pozwoliła mu jednak na odpowiednią regenerację. Przymkniętym okiem spojrzał na zegar wskazujący trzecią pięćdziesiąt Chcąc uniknąć porannej pobudki wskutek wpadających do pokoju promieni słonecznych, ociężałym krokiem sunął do okna, by następnie zakryć się starymi zasłonami. Nim jednak to zrobił, jego uwagę przykuło migające światło na ciemnym niebie. Stał tak i wpatrywał się w nie, wysilając wolno działające trybiki w głowie i zastanawiał się, co to takiego. Trybiki przyspieszyły, kiedy światło zaczęło opadać. Im bliżej ziemi się znajdowało, tym większy ogarniał go niepokój. Obserwował, jak, przyspieszając, wydłuża swój promień, by w końcu dotrzeć do dachu odległego budynku. Gdy już do tego doszło, skutkiem był natychmiastowy wybuch. Na miejscu budynku pozostał tylko gruz i resztki zabudowań. Najprawdopodobniej tuż pod nimi pogrzebana została rodzina, dotychczas wiodąca spokojne, nie wyróżniające się niczym od innych życia. Szok nie pozwalał Iwanowi wyrwać się z osłupienia. Stał tak jeszcze dobrych parę minut, w czasie których napływać zaczęły kolejne tego typu światła. Po kolejnym trafnym uderzeniu, tym razem bliżej jego własnego domu, nogi same porwały go do wyjścia. Szukając chociaż najmniejszego uśmiechu w tej sytuacji, można by rzec, że jednak wyszło coś dobrego z przemęczenia po nocnej zmianie. Ubranie wciąż pozostawało na nim nieruszone. Na ulicy zebrali się prawie wszyscy zamieszkujący okolice. Każdy tak samo krążył dookoła i rozglądał się, licząc na znalezienie jakiegoś punktu, z którego zaczerpnął wszystkie informacje. Zebrany tłum rozgonił w końcu kolejny wybuch, tym razem tuż obok ich domów. Na miejscu został tylko Iwan, który zamarł po odnalezieniu wzrokiem zestrzelonego budynku. Najszybciej jak umiał, jak tylko pozwalałem mu mięśnie i resztki sił biegł. Pędził, aż wpadł na gruz, który od razu zaczął przekopywać trzęsącymi się rękoma. Przestał, kiedy pod jednym z kamieni odkrył bezwładną rękę. Odskoczył, padając na plecy, po przyjrzeniu się kobiecej dłoni. Oczy zapiekły go, zmuszając go do jeszcze zacieklejszego odgruzowania. Jedząc stropem za ręką, dokopał się do reszty ciała. Ku jego uciesza widział unoszącą się klatkę piersiową. — Ludmiła! — szepnął głosem pełnym nadziei. Ta, jak na zawołanie, uchyliła oczy, przyspieszając oddech. Jednak w momencie złączenia ich dłoni Ludmiła wpuściła z siebie ostatnie resztki powietrza, a nieobecny wzrok utkwiła daleko za Iwanem. Głośny ryk przepełniony bólem i niepohamowaną złością rozdarł jego gardło. Smocze łzy wylewał na pozbawioną już rumieńców twarz dziewczyny. Nie dbał o to, kiedy i gdzie spadnie kolejny pocisk. Nie wyobrażał sobie pozostawienia jej tak samej. W oddali zawyły syreny alarmowe. Wszelkiego rodzaju służby zaczęły obchód po zniszczonych miejscach. W końcu dotarły i do domu Ludmiły. Czy może raczej jego szczątków? Zarówno mundurowi, jak i ratownicy starali się przemówić do rozsądku Iwana. Same słowa jednak nie wystarczyły. Dopiero argumenty siłowe poskutkowały oderwaniem go od ciała dwudziestolatki i przetransportowaniem w bezpieczne miejsca. Piwnice schroniska zapełniały się z minuty na minutę. Uciekały całe rodziny, matki z płaczącymi dziećmi na rękach, mężowie chcąc zapewnić choć względne poczucie bezpieczeństwa najbliższym, osoby starsze i schorowane, a u boku większości z nich wszystkich, na smyczach, w klatkach, pod ubraniami, przyprowadzali futrzastych lub nawet pierzastych małych domowników. Miejsce znalazło się dla każdego, kto go potrzebował. Do Iwana, zwiniętego w kulkę pod ścianą, dalej nie docierało, co tak naprawdę się wydarzyło. Był całkowicie zamknięty na wszelkie bodźce. Żył teraz we własnym świecie, pogrążony w myślach, rozterkach i żalu. Do rzeczywistości przywrócił go jednak kolejny wybuch, gdzieś na tyle daleko, że nie sprawił, by ktokolwiek poderwał się z miejsca. Skłonił jednak wszystkich do zachowania całkowitej ciszy, jakby we wspólnej modlitwie, by kolejne nie trafiły na nich. Następne dni zlewały się, tworząc monotonny ciąg wydarzeń. Nie odróżniało ich od siebie praktycznie nic. Może poza paroma odgłosami dobiegającymi za ścian schroniska. Każda godzina przepełniona była płaczem zarówno najmłodszych, jak i najstarszych. W powietrzu unosiło się napięcie i atmosfera żałoby. Dzieci ogarnięte nudą stawały się coraz bardziej nieznośne i kapryśne. Męczyły bez ustanku pytaniami o powrót do domu, o zobaczenie taty czy mamy, bez świadomości, że ani jedno z tych pragnień może, może się nie spełnić. Wszystko to piętrzyło się nad głową Iwana coraz bardziej, wytrącając go z równowagi. Gdy wydawało się, że sam zaraz wybuchnie, stanęła przed nim mała dziewczynka. Miała może z siedem lat i wpatrywała się w niego dużymi, niebieskimi oczkami. — Nie ma tutaj kogoś, kogo pan kocha, prawda? Iwan oddał jej pełne przejęcia spojrzenie i drżącym głosem odpowiedział... Nie. I już nie będzie. Po tych słowach siedmiolatka zbliżyła się do niego i swoimi małymi rączkami przytuliła go najmocniej jak potrafiła. Po chwili wróciła do taty i rzuciła mu się w ramiona, pozostawiając Iwana w osłupieniu. Właśnie dlatego Ludmiła tak uwielbiała dzieci. Potrafią bez oporów zrobić coś, nad czym dorośli zastanawialiby się w nieskończoność. W nawet najmroczniejszych chwilach potrafią znaleźć w sobie wiązkę światła, która rozpromieni zachmurzone głowy. Jeden gest sprawił, że umysł Iwana oczyścił się pierwszy raz od kilku dni. Nie miał w sobie już żalu, ani nawet strachu, a jedynie chęć ocalenia tych małych istnień, będących nadzieją ludzkości. Wydawało mu się, że doskonale wie, co robić. Nie skupiał uwagi na żadnych innych myślach. Ignorował nawet to, co krzyczeli do niego ludzie, kiedy opuszczał schronisko. W tym momencie wizja jego przyszłości scalała się z widokiem rozciągającym się przed oczami. Zaczął iść przed siebie, mimo że nie miał pojęcia, na co trafi. Szedł pewnym krokiem, samym środkiem ulicy, jakby rzucał wyzwanie wrogowi. Jakby w najbardziej bezczelny sposób pokazywał, że nie ma już w nim lęku. Sprzyjający odważnym los nie pominął Iwana. Już po przejściu kilkunastu metrów trafił na samochód wiozący dopiero zaciągających się żołnierzy. Nie mogąc mu mówić, zaraz zrobili dla niego miejsce w swojej grupce. Odwrócił się by spojrzeć, być może po raz ostatni, na miejsce pełne ludzi, o których chce walczyć. W drzwiach żegnała go dziewczynka, nieśmiało machając drobną rączką. Odpowiedział jej tym samym gestem i spojrzał przed siebie, ku przyszłości, o jaką zabiega każdy na jego miejscu. Każdy dzień boju przynosi coraz więcej emocji. Każdy przeprawiony jest smutkiem i radością, wyczerpaniem i zastrzykami energii. Każda, nawet najmniejsza nadzieja, przynosi możliwości. Ludzie wierzą, że wrócą dni pokoju, że z powrotem będą mogli żyć zwykłą codziennością i martwić się swoimi przyziemnymi sprawami. Jest to wręcz pewne, jak pewne jest, że po burzy w końcu wyjdzie słońce. Istnieją razem jak ciemność i światło żyjące obok siebie wbrew pozorom w idealnej harmonii. Jedno towarzyszy drugiemu jak najwierniejszy kompan. Powiedzenie, że to co dobre nie trwa długo nie wzięło się znikąd. Jednak stąd też wiemy, że po każdej ciemnej chwili nadchodzi w końcu światło. Słuchajcie, no udało się przeczytać. Nawet nie było tak źle, mam nadzieję, że... Tekst wam się chociaż w miarę spodobał, że wynieśliście z niego to, co uważacie, że powinniście wynieść. No, Co ja mogę nie powiedzieć? Przede wszystkim to, że znowu na początku i na samym końcu pojawia się tu motyw z ciemnością i ze światłem. Trochę też o snach na samym początku mówię. Wydaje mi się, że to są najlepsze motywy, których mogłam w, tym, w tej sytuacji użyć, że faktycznie to porównanie, znaczy porównanie, zestawienie cienia i światłości ze sobą jako jeden współgrający, istniejący w harmonii organizm gra tutaj o tyle odpowiednią rolę, że... To jest tak naprawdę taka metafora, powiedziałabym, bardzo dosłowna. Nie trzeba się nie wiadomo ile namyślać nad jej znaczeniem, bo znaczenie jest tak naprawdę dosłowne. No, są czasy ciemne, straszne, nadeszła wojna, nie wiadomo co się wydarzy, nie możemy przewidzieć jak potoczy się następny dzień. No ale właśnie, tak jak słońce po burzy, tak światło z ciemnością występują w parze i wiemy, że nawet jak nie wiemy, to przynajmniej mamy nadzieję, że po tej ciemności zawsze w końcu przyjdzie to światło, przyjdą jasne dni i przede wszystkim dni pełne spokoju i spokojnej głowy. No nie byłabym sobą, gdybym chociaż raz w jednym momencie nie dała jakiejś ironii albo przynajmniej jakiegokolwiek najdrobniejszego przejawu humoru. Także no nie mogłam się powstrzymać, żeby nie dorzucić e, tego fragmentu o pozytywach płynących z przemęczenia i kładzenia się do łóżka czy jak w, tej, w tym przykładzie na kanapę, w ubraniu. No, przynajmniej w środku nocy nasz drogi Iwan nie musiał wychodzić w piżamie, tylko był od razu już w pełni ubrany. A jeśli kogoś w tym momencie by ten mój humor zraził, to no, przepraszam, ale nie mogę przepraszać, bo no, moim zdaniem po prostu... No właśnie tak jak w przykładzie tej dziewczynki małej. Zawsze, w każdej chwili potrzebna jest taka rzecz, właśnie szczególnie w takich ciemnych, złych momentach, potrzebne są nawet te najdrobniejsze rzeczy, które jednak jakoś pod, poprawią człowiekowi humor, żeby już całkowicie nie popaść w, w skrajną depresję, a żeby jednak trzymać się tej nadziei na lepsze jutro. Jak już powiedziałam o tej dziewczynce, to zacznę też um, drugi temat o niej. Opisałam ją tutaj, w tym opowiadaniu, w sumie z dwóch powodów. No, o jednym właśnie powiedziałam, a drugi był taki, że no, ona była takim zapalnikiem, który sprawił, że Iwan podniósł się, otarł łzy i zamknął tak naprawdę te wszystkie przykre wydarzenia za sobą i po prostu ruszył do działania. Stwierdził, że to już jest ten moment, że no nie, dłużej siedzieć w miejscu nie może, że no musi po prostu zaczą zacząć coś robić, żeby ocalić przynajmniej te dzieci, które właśnie są tą całą przyszłością ludzkości, które są nie tyle sposobem na samo przetrwanie tej ludzkości, ale może poprowadzenie jej w lepszym kierunku. Bo co z tego, że ludzie przetrwają, jak i tak do, doprowadzą do samozagłady. Też nie dało się nie zauważyć, że nie powiedziałam wprost, gdzie dzieje się ta akcja. Nie umiejscowiłam tych wydarzeń. I w sumie zrobiłam to celowo, bo wiecie, jakbym powiedziała wprost, że wszystko dzieje się w Ukrainie, dopisałabym to opowiadanie do, konkretnego, do konkretnych wydarzeń, do konkretnego okresu. A ja chciałam jednak pozostawić się mimo wszystko w takim czasie i sytuacji uniwersalnej. Bo, no jasne, może imiona trochę mogą wskazywać na to, gdzie się to dzieje, ale no przyznajmy, że w Polsce też już coraz częściej słyszy się amerykańskie imiona, czy ogólnie zagraniczne, więc to wcale nie jest jakimś wyznacznikiem. Po prostu chciałam nadać temu opowiadaniu jakiś powiew uniwersalności, tak żeby no właśnie nie tylko do tej konkretnej sytuacji, do tych konkretnych wydarzeń można to było dopasować ale jakoś zmotywować się pocieszyć ogólnie w jakichś cięższych czasach chciałam, żeby ktoś, kto będzie to być może kiedyś czytał mógł się z tym utoż, utożsamić w porównaniu do właśnie swoich własnych czasów Słuchajcie, no nie będę sztucznie przedłużała jeszcze tej audycji. Zrobiłam to, co chciałam zrobić, czyli przeczytałam Wam to moje opowiadanie. Opowiedziałam też, dopowiedziałam w zasadzie to, co chciałam Wam dopowiedzieć. Myślę, że wsze wszelkie inne kwestie pozostają jasne. No, nie pozostało mi już nic innego, jak tylko podziękować Wam za odsłuchanie tej audycji. Jeszcze na sam koniec mi się język plącza. Um, mam nadzieję, że miło spędziliście przy niej czas, że właśnie spodobało się to moje opowiadanie. Za tydzień wracamy do naszej serii poradnikowej. No i ja Wam co, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. No i do usłyszenia właśnie za tydzień. Cześć!